1: 我们在上个星期讲完了大美法常禅师的故事，那这个星期要接着讲的是马祖道一门下另外一个重要的禅师
0: ，是大珠慧海禅师。嗯、哦，马祖道一禅师下面真的很多很多有名的弟子哦。对、嗯，大家可能不太认识这个大珠慧海禅师是谁，可是应该听过一个很有名的公案。
1: 对，饥来吃饭，困来眠，<笑>讲的就是大珠慧海禅师的公案故事
0: 。嗯，这个大珠慧海禅师呢，他也是唐朝的建州人，他俗姓是朱。嗯，他最初呢，就是在这个越州，像今天的浙江啊绍兴一带来出家。嗯，那他受也有受具足戒，然后他的法号就是这个慧海。
1: 哦，但是他一开始跟着出家的师傅并不是马祖道义，对不对？嗯、并不是，嗯、他是
0: 在大云寺的道志和尚那边来受业，嗯、后面后来才去参访到江西来参访马祖大师。
1: 对，就走江湖的时候，嗯，走到了江西，然后参访马祖道义。对，那他一
0: 开始见到道一禅师，嗯、道一禅师就以这个很有名的自家宝藏来启发他继续修持禅法。嗯
1: 、自家宝藏感觉是。在禅宗面，其实会常常听到这么一句话。是的，就是、原来就是从马祖道一和大珠慧海他们之间的故事发展而来
0: 的，嗯、就是源自于这边、嗯。因
1: 为我记得圣严师父就有一本在讲如来藏佛性的，嗯、这个书名就叫做《自家宝藏》寶藏。对
0: 。然后接着就是因为呃，他参访这个马祖大师，他就留下来有、哦嗯、照顾马祖大师六年的时间。就当他的侍者，对，当他的侍者跟他学习。
1: 可是他后来有一直留在妈祖道义身边吗？
0: 对，刚才说六年嘛。后来因为他原本的授业师，啊、他的这个道志和尚就生病了，老了就生病了，嗯、所以他就回到越州去照顾他。那他、嗯、回到越州的时候，其实也很特别哦，是形容他叫做“毁机常用外显吃纳”，哎，就是他很低调哦，一种大智若愚的状态。
1: 就虽然他在马祖道一门下，嗯、就是得到马祖道一的这个认同，嗯、可是他回去之后，他也没有因此而去显露出他整个光芒，对不对
0: ？对他的修行的层、嗯呃、次啊或什么也没有，也是很低调的，很内敛。嗯、其
1: 实我觉得大智若愚真的是一种要要是一个很有智慧的表现，<笑><笑>因为像我们一般，我们都会就会。想把自己会什么啊，然后不管是能力也好、<是>才智也好，都很喜欢把它搬出来卖弄一番、哦，吼、嗯，就显得自己好像还蛮蛮厉害的，都能够 hold 得住。可是,是我我觉得真正有智慧的人，其实表现出来的反而是大智若愚的状态。我、嗯、这
0: 样我真的想到僧团有一位法师，嗯、啊、在山上、啊、就是哎每个只是。任务比较重的法师都会想要去找这位法师，跟他讲他心中的小秘密，哦真的哦、或遇到的困难。嗯，然后他也就是大家难免会有比较有缘的人啊，或什么。哎、欸，可是他就是都可以、欸，所有人都会很喜欢他。嗯，就感觉他他他自己没有追求什么，可他却可以包容一切的所有的事情
1: ，就是让人家觉得很有安安全感。他不一定是很很聪明，可是会让人家觉得很安心的人。对嗯嗯，嗯，其实我我我也想到说，我记得。堂主国心法师哦，他他常在开示的时候讲就师傅就是、嗯、他可能年轻的时候，法师大概也是非常勇于发表自己的想法和意见。<是>那师傅就曾经跟他讲说：“哎、欸，当有人呃没有问你意见的时候，你不要讲；<笑>哦，当你当有人问你意见的时候呢，你不要不回答。<假>”对，嗯、所以并不是呃要刻意的去展露什么，但是也不刻意的去掩盖。什么东西？对我最
0: 近开会的时候体验这件事情，就是，嗯、呃，我可以充分的表达我心中我觉得有美好的建议，我还是可以提出来。可是我不用去决定它，哎，它是大众，大家一起来，应援，大家一起决定。那我觉得这样子会很轻
1: 松，心情也会很愉快，也
0: 很自在，<笑>就
1: 不会觉得哎，为什么别人都不采用我的意见？嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯没错。
1: <笑>所以这个是大众会来禅师。他就回到他的常住道场之后，嗯、他的表现是这样。其实我还蛮感动的一件事是，他在呃马祖道义身边，他可以学到很多东西，是，然后也去启发他整个学法学佛的一个很重要的一个历程。可是当他听到他自己的师傅年老需要他的时候，<是>他就也是义不容辞的回到。常住，然后去协助他自己原本的道
0: 场，然后去照顾老和尚。对啊，这个点我也是相当感动，嗯、
1: 就是会饮水思源哦
0: ，对，然后他没有他的追求，而是真的什么样的众生什么时候需要他，对，他就去。会说
1: 啊，这个这个老师比较有名，我就是要依附在他身边。嗯、不会，<错>他当他的道场，他的因缘需要他的时候，他还是会会到需要他的地方
0: 。嗯嗯，嗯真的。然后他也不会受到环境的困扰或诱惑。嗯、我相信他的心中一定是很清楚的。所以他就可以很，呃，就是很低调，然后很很安住于他那时候需要他的角色
1: 。对他其实回到他的常住之后，他虽然好像看起来没有显露出他他的智慧，可是他还是默默地写下了他的修行的一些心得。<對>那这心得其实就是有一本他很有名的留下来的著作语录，就是
0: 《顿悟入道要门论
1: 》<對>。嗯嗯。但是后来这一本，他原本是可能是自己写的，对。后来被他的这个晚辈哦，玄燕，应该是玄燕法师哦， oh, 对。然后被他拿出来，然后到拿给马祖道一看，对。那这个马祖道一看到这个慧海禅师的他的先心得修学的内容之后呢，哇、哦，他就忍不住赞叹哦，他就说：越州有大珠，圆明光透，光透自在无障碍。就是因为这一句“越州有大珠”，所以从此会海禅师呢就被称为为大珠会海。海对，<通>所以一般之前前面的那两个字通常都是他的呃居住地啊，像百丈怀海禅师啊、<是>南泉普愿禅师啊，前面大部分都冠的是他的住的地名、<是>住持的地名。是，而这边大珠会海，其实这个大珠它并不是地名，反而是形容他的这个。光明智慧是很很圆满的
0: ，对，形容他的心。其实我看到这这一句就觉得非常的感动。嗯，来形容他的心是自在，然后没有障,障碍，然后是很光透的
1: 。对，常常想到，哎，这个月州有，大家想要我有明珠一颗，就被什么尘劳蒙蔽。<笑>嗯、其实每个人都有这一颗明珠，是<的>但是我我们就是是实在是自己有了太多的。不管是贪心啊，或者是种种的怨恨、嫉妒啊，就是把自己这种原原本很亲近灵明的，嗯，说自信、佛性，把它掩盖住了，就没办法显出他原、欸、原本很圆满、光明的这一面。
0: 没错<錯>。嗯、然后他的过程也蛮有趣的，是他这个法门失职，玄烨把它切出、偷出来，然后自己去呈给妈祖，对。就让我想到，有一些其实我觉得我们生命中都会有一些看似你正向的、比较主动的贵人，也会有一些他是哎、欸、你是被动的，可是他是属于逆向的一种贵人。其实我觉得这个玄烨也算是他的贵人、嗯。对啊
1: ，可能他他知道他他的这个这个法式呢，大概是爱爱内涵光、嗯、是很低调的，<笑>所以就就帮他拿去给马祖道义去认可哦
0: 。真的，嗯，那
1: 。我想马祖道一弟门下的弟子非常多嘛，<是>百丈怀海是大概是很有名的之一，<是>然后因为也是马祖道一这个嫡传世法的大弟子哦，是就可能是亲亲自这样带领的。是但是其实大珠慧海在当时的影响力呢，也不会小于百丈怀海。嗯、是，嗯
0: ，
1: 特别是从他语录里面看到他对于这个禅宗什么顿悟的。理论这方面的一些发扬呢，是其实甚至可以说是马祖道一门下的第一人
0: ，没错<錯>。嗯，那所以后来其实是蛮多的，蛮多人想要来跟他请法的。那他就说：“诶、欸，他其实都会说我不会禅哦，我无一法可以示人
1: 。嗯”嗯所以你不要在门口等我太久。<笑><笑><笑>但但是因为就是马祖道一这么一句“越州有大住”哈<是>，所以其实。他的名声就越来越响亮，想要跟他学习的人就很多，来跟他参学的人就很多嘛。<是>那这个<对>这个传灯录上是记载说，这个学旅见多，然后日夜叩击，好像日日夜夜哈、嗯、都有人随时要来要来请<笑>跟他请法。<是>那这个大初慧海呢，他也是随问随答。辩才无外，所以你看他前面是人家没有问他，他就也不会特别去讲。就刚才法师你说的，毁、嗯、机常用、哦、外显吃那、嗯、好像也不是很聪明的人。嗯、可是当有人问他的时候，就是小叩小民，嗯、大叩大名，就像一口钟这样子哦。嗯、<是>那我觉得很很多禅师其实都是这样这样子的一种教教育学的方式，<对>所以他就就很像现在 Q A 啊，<笑>你问的问题好我就可以。回答到核心的部分。嗯、那如果你问周围的问题，那我就回答到周围的部分、哦、嗯,<哼>嗯所以是辩才无碍的法师。
0: 对，他而且他在他在跟他们互动中间，他其实会大量的去引用很多的经典。嗯，哎，对，有一些禅者他们可能不太容易了解，可是哎，又很承认他其实他在这种应答中间跟他经理的禅理的是非常的契合的，所以残
1: 教是不会分开的。
0: 嗯，没错。
1: 嗯、那我我想可以举举几个。Q&A 的一个例子、哦嗯、好像就曾经就有啊、呃、参学的这个出家众就问他，哎，老师啊，你是用怎样子的法佛法来度化众生呢？对，嗯
0: ，
1: 那大珠慧海禅师就说啊，我我哪里有什么办法呢？我根本就没有任何方法可以来度化众生嗯，然后这个学生听了就觉得啊，你也不过如此而已哦。<笑>那结果这个大珠慧海就反问他。他说：“<对>那那这样子的话，你是用什么方式来度化
0: 众生？<笑>他就说
1: 金《金刚经》啊，听，因为当时就很流行《金刚经》嘛，是,是
0: 听起来很厉害
1: 、嗯。那慧海禅师就问他说：‘金刚经哦，很厉害，那你讲几次了？’<笑><笑>就他就回答他二十余座，就是二十多次的。嗯、所以他可见他对《金刚经》是非常非常的熟悉，熟悉因为都已经讲了二十几座、二十多次了。嗯，嗯那。”我觉得大智慧他真的是非常的灵敏，他就马上就问他说：“那这部《金刚经》是谁说的呢？”嗯、
0: <哼>就是各位
1: 听众，你们觉得是谁说的？
0: 嗯
1: ,<笑>嗯、哦，然后他就、啊、这个被问的人，他就说。你怎么会问这种问题啊？嗯、这个当然是释迦牟尼佛所说的啊。嗯，结果慧海禅师他就用直接用《金刚经》里面的一段经文，嗯，来回答他。嗯、他说<是>他说，如果说如来有所说法，则为谤佛。哎、嗯，这个就是《金刚经》里面的一句很重要的话。嗯、哦，则为谤佛，世人不解我所说意。哦，若言，但是如果你又说这个经不是佛说的。又是毁谤了这部经，所以到底到底是否说还是不是否说？<笑>那那所以这个要本来要问他的这个学生哦，就也被他考到了，不知道该怎么回答。嗯是嗯，所以后来这个大珠会海禅师又再进一步点拨他说，就像《金刚经》里面说的、啊，嗯、如果你以色见我，以音声求我，是人行写道，不能见如来
0: 。哦，嗯、
1: 那到这边呢？所以慧海禅师进一步问他说：“那你说说看，什么是如来？”嗯
0: 嗯,嗯
1: ，那我不知道大家对《金刚经》熟不熟悉，还记不记得《金刚经》里面怎么回答这一句话
0: ？
1: 嗯，《金刚经》其实就是说，如来者就是如所说意。
0: 嗯
1: ，是诸法如来者是诸法如意。那他就问这个来问的人说：“那你,你有没有？”这个如法、啊、有没有如否啊？他就回答、嗯、<哼>如啊。嗯、<哼>他说那木石如法吗？他说哦也如啊，嗯、<哼>因为我们说现象一切都是佛法都是相应的嘛。嗯、<哼>他说那你那你,你这样子回答、啊，你跟这个些木石有没有什么差别呢？嗯、<哼>他说哎对啊，这样没有差别。嗯、那说那你这样没有差别的话
0: ，那那是对<但>那是谁在修行
1: ？<笑>就是一个他他他的问法就。你看，你是一直把他逼进去，<對>逼进去，到一个任何
0: 东西可以。原本很
1: 很觉得很得意，看我讲《金刚经》讲了二十多遍了，对，嗯，结果慧海禅师呢，他就直接用里面的经义来反问他，嗯<哼>，就反而他就被考倒了，哈，是
0: ，嗯嗯嗯，嗯，嗯<笑>最后其实他就是最后其实这个禅跟他互动的这个禅宗，他应该就是也也感受到，所以他就礼谢这个大珠慧海禅师，然后就离开了。嗯，对啊，真的是被他逼到，发现嗯，自己真的是还是有执着，还是有在意的事情。嗯
1: 、那除此之外，其实他们还还有一些对话，我觉得也也很有意思。嗯，那后来这个本来要问他的这个学生，然后他听到之后，他就觉得诶、欸，也蛮惭愧的，他就真的是、嗯、真的虚心去在请教嗯，慧海禅师说，那这样子我要怎么得到解脱呢？怎么得到大涅槃呢是？是。哦，那慧海禅师就跟他说。只要你不要造生死业，
0: 嗯，就解脱了
1: ，嗯,嗯那我想进一步就会想说，那到底什么是生死业？嗯，就这边他的回答就是慧海禅师回答，嗯、我觉得也是破了我们很多落在两边
0: ，嗯，这样子一个
1: 执着。嗯、他说，你想要求解脱这件事情，就是生死业，
0: 嗯
1: 然后你你想要。呃，舍垢取净，取<禁>就是我我不要这些污秽的，嗯、我只要清净的。
0: 嗯
1: ，这样子的取舍之心也是生死业。業然后觉得我的修行哦，我有得到什么，我有证到什么，<是>我有到什么程度，这个呢也是生死业。業<耶>好，那其实发现慧海禅师他。告诉他要告诉他的是，只要你落在一边，因为如果我想要解脱，就代表我现在是在烦恼中，嗯、所以我有个想要解脱的心，就是一个相对的观念。嗯、其实他这个观念就是跟中观里面这种不二的平等的观念是相应的。嗯,嗯所以在我们刚才前面讲嘛，慧海禅他写了一个顿悟的入门要论，其实里面就是一直是。以这个中观不二平等的佛性去阐述，嗯<哼>，禅法阐述佛法，嗯<哼>，这这个思想就是很明显就是承贯着六祖慧能大师而来的。嗯<哼>，那之前可能很多人都觉得，哎，禅宗就是好像纯粹唯心，是但是其实我们真的对《坛经》有了解，对慧能大师的思想
0: ，这个禅
1: 宗的想法有了解，其实我们知道不是只是。偏向有的一边来说明，嗯、其实也是基于一切法皆空，也是去当我落在哪一边的时候，也是去破斥我所执着的那个地方。嗯,<哼>嗯，其实圣严师傅他也对这句话也有进一步的阐释哦。嗯,<哼>嗯那圣严师傅他就说，其实对于生死的现象。其实，这生死相不只是说人的往生或是活着，嗯、生死现象也包括说很多的缘聚缘散，嗯哼，这样子生灭的现象。他说，其实对于这些现象，我们不必太介意，是因为如果我们对这些现象有了执着或是取舍，就像前面说的，嗯、<哼>我要舍舍染取净，其实这个都是一种执着，<是>这个执着才是让我们堕在。生死苦海的一个根本，它是让我们的心受苦的一个最主要的原因
0: 。所以，如果我们
1: 的想要让自己是心是自在的，不会被束缚的，那应该是我们的心要远离我们对贪爱的追求，然后远离对嗔恨的排斥
0: ，远离这
1: 些看不懂因缘的无名。那这样子的话呢，虽然我们仍然是在这个现实的生活中。一样现象有生生灭灭，可是因为我的心不会受到这个生命的影响，嗯、那我的心就是就是自在的
0: 。嗯，真的，我发现最苦的时候好像不是在事情发生的时候，对，是在我们心中在想他。想他的可能会产生什么后果，嗯、想他的过患，就那时候最苦。我们怎
1: 么去诠释这件事情？嗯，真的、嗯。我们怎么去看待这件事情
0: ？像最近大家是在过暑假嘛？嗯，其实法师们也是在暑期，让我们没有暑假，我们有一些暑期的红化的一些呃姻缘这样子。嗯，对。然后要回来之后要切换回呃，就是在红化的姻缘，要切换回我在原本知识的姻缘上时候，其实我也会有点紧张。哦，为什么呢？呃、就是心里会想啊，好多进度没完成啊，我、嗯、给自己很多的压力。可是等到真的你就是开始做之后，嗯，你 w a r up 起来的时候，其实就哎，反而没有那么难。对,对,对，最紧张、最难都是在心里想的时候
1: 。对，其实我,我也发现，就是我们在要进行投入一件事情以前，嗯、我们都会想很多，是就是、哦、感觉好累哦。是可是真的活动一开始的时候。当自己投入的时候，其实就是在每个当下，对，就不会去想累不累，然后或者是这件事情有没有可能完成，是，就反而那个心是比较轻松的，嗯,嗯，就不会有这个焦虑了，<笑>对
0: 。真的，防晒这些不同的要切换的角色，或者是工作上，嗯，真的是随时要练习放松哎、欸，嗯，等一下我们该录音前也把握了一点点时间，稍微放松了，休息一下。<笑><笑>对啊，就要,对就要
1: 随顺着因因缘来调整自己。嗯、我
0: 也在想，嗯、有时候想说，哎、欸，其实我们每一个时候都只能做一件事啊。嗯，其实当下都只有一件事而已。嗯、可是是我们就是把事情分得轻重，或是把它分成各种的压力啊不压力的状态，然后是我们的取舍，嗯、所以让我们会会心里的谴责，会觉得苦。哎、嗯欸，其实我每个当下就是一件事，我没有做事，我也是就呼吸啊，或是再放松，也是一件事。嗯，对，就是一次一次照顾好当下那件事就好、嗯嗯嗯，很好的分享，
1: 嗯、所以怪不得这个慧海才是他后来会有一个名言，就是“饥来吃饭
0: ，欸、困来眠”，哦、來就是我
1: 当下该做什么我就去做什么，什麼就反而不会让自己陷在那种妄妄想的焦虑当中嗯。
0: 嗯，没错。嗯、那今天跟大家分享了这个大珠慧海的一些简单的故事。也就可以知道，哦，其实每一位禅师弘化的方式都很不一样嘛。他、嗯、是用一种随问随答
1: Q a 的方式来
0: 指导这个禅学者。他、嗯、的故事也很精彩，我们下集再继续跟大家分享他的故事是什么故事呢？嗯，
1: 刚才有提到大珠慧海禅师一开始见到马祖道一的时候呢，对，请马祖道一曾经提点慧海禅师。所以，我们下一集呢，我们就会来讲讲这一段他们初次相遇的精彩故事。<好>我们下周见，見拜拜。拜拜